1: Delas, são elas por elas,
0: ocupando
1: os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos a partir das quatro da tarde. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres, trabalho e previdência. E a gente começa com alguns trechos da aula Somos trabalhadoras e temos direitos à precarização do trabalho e o desemprego no golpe com a secretária-geral da CUT, Carmen Foro. E a aula As Mulheres Querem Se Aposentar, o risco do desmonte golpista da previdência com a economista Marilane Teixeira. Acompanhe. <música>
2: Olá, eu sou Carmen Foro, vice-presidenta nacional da CUT, agricultora familiar do estado do Pará. Estou aqui para a gente conversar um pouco, uma aula sobre é, o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, muito deles perdidos no último período. É, eu queria iniciar dizendo que, na nossa opinião, nós ainda estamos vivendo um golpe. O golpe está em curso no nosso país. Mas é importante destacar que em 2003, uma atitude fundamental do governo federal, na época governo Lula, criar a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres é um marco muito importante no Brasil para todas as trabalhadoras. Ora, é a primeira vez que o governo federal reconhece que o Brasil é um país desigual, tem outros patamares de desigualdade, mas do ponto de vista da desigualdade com as mulheres brasileiras. Quando você reconhece isso e cria uma secretaria de mulheres, é muito importante para as mulheres da classe trabalhadora, porque ah, há um reconhecimento e, portanto, há uma movimentação no sentido de ter políticas públicas né, e garantir avançar nos direitos. Então isso é muito importante, esse marco, Para nós, nós consideramos um marco ter criado a Secretaria de Política para as Mulheres no governo do presidente Lula. O que possibilitou, na verdade, a criação desta secretaria? Eu acho que ela possibilitou um conjunto de avanços para as mulheres trabalhadoras. Nós estávamos vivendo um momento, obviamente, de um patamar de economia crescente, e ao ter crescimento na economia, nós também reivindicamos a distribuição deste crescimento. E um dos instrumentos da distribuição desse crescimento foi o salário mínimo. O aumento e a valorização do salário mínimo, uma política de valorização de salário mínimo que chegou a muitos trabalhadores, foi muito importante para todos nós ao longo do período de 2003-2014. É muito importante também dizer que neste ambiente foi fundamental a PEC 169, que garantiu trazer mulheres que estavam, ao longo da história do nosso país, num lugar de nenhum reconhecimento enquanto trabalhadora. Essas mulheres foram as últimas a entrarem num ambiente onde foram reconhecidos seus direitos, são as mulheres domésticas. Eu acho que ao longo desse período também nós tivemos como garantir com que diminuísse um pouco mais a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então, todas as políticas conquistadas ao longo deste período foram fundamentais inclusive para garantir com que mulheres e mulheres negras que estão na base da pirâmide pudessem ser beneficiadas com todas essas políticas, né? seja ela dos equipamentos, seja ela de valorização do salário mínimo, seja ela do crescimento econômico e a distribuição de renda, sejam elas da inclusão de mulheres como mulheres domésticas, sejam ela nas políticas públicas Como, por exemplo, no campo brasileiro, nós avançamos bastante em políticas públicas das mais significativas que garantem direitos para nós, mulheres, que vivemos no campo. Como, por exemplo, assistência técnica para produção, né, a estrutura de uma diretoria de política para as mulheres no MDA, construiu uma articulação com vários outros ministérios e produziram programas significativos, como o Programa de Documentação da Trabalhadora Rural, como o anúncio de várias políticas públicas, porque a leitura que eu faço não é uma leitura de uma análise apenas das mulheres que têm empregos formais, mas de mulheres trabalhadoras que estão em outros espaços. A classe trabalhadora é bastante diversa e... É, é importante reconhecer uh, o efeito dessas políticas na vida de mulheres urbanas, rurais e mulheres negras, que infelizmente estão na base da pirâmide e conseguem estão nos piores postos de trabalho desse país, é, e que têm menos acesso aos postos de trabalho. Então, eu queria ressaltar essa questão. Lembro que em janeiro de 2003, A taxa de desemprego entre as mulheres era de 13% e nós findamos o período de 2000 até 2014 com uma taxa de desemprego entre as mulheres de 4,9%. É fundamental também a gente conversar que o segundo período, que é a partir de 2015-16, nós já estávamos num momento, que é muito importante colocar, primeiro 2014 foi um momento de disputa de projeto muito forte, e pós isso, uma disputa muito grande na tentativa de derrubar a presidenta Dilma. Então acho que esse é um período curto, que já há uma pressão muito grande, é, no sentido de tensionar para que alguns ajustes fossem feitos, e eles pudessem e obviamente eles impactariam na vida das mulheres trabalhadoras, sejam elas de todas as as categorias ou setores econômicos importante também trazer para cá para essa discussão o terceiro período né, que eu chamo do período de desmonte das políticas públicas das políticas públicas a eliminação dos direitos e o aprofundamento da crise. Todos sabemos que este período foi um período que já já começou a se expressar tanto pelos ajustes econômicos, mas quanto uma posição mais conservadora da sociedade, inclusive desrespeitando profundamente a maior chefe de Estado, que era a presidenta da República, no processo do golpe. Olá,
3: eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, é, filiada ao PT, militante feminista, professora, pesquisadora, assessora sindical e tenho dedicado boa parte do meu trabalho a estudar o tema das relações de trabalho e gênero. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre a Previdência Social, Vamos começar a falar um pouco, então, sobre o sistema de Seguridade Social. Ele foi consolidado a partir da Constituição de 88. Então, ele está montado a partir de um tripé, que é a assistência, a previdência e a saúde. E na Constituição de 88, você integrou o sistema de Seguridade Social, umas, vários sujeitos sociais que estavam fora desse sistema. Vou dar um exemplo muito simples, que é o caso, o trabalhador e da trabalhadora rural que foram integrados ao Sistema de Seguridade Social e que não tinham esse direito antes da Constituição de 88. Bom, para assegurar o Sistema de Seguridade Social, que ele possa ter ser ampliado e ter acesso ao conjunto da sociedade, o conjunto da classe trabalhadora, é, se é, fez também ajustes na Constituição de 88, que diz respeito à forma de sustentação do sistema, o que a gente chama das receitas. Então, e na Constituição de 88 foi, é, dessa forma, criado várias contribuições patronais para dar sustentação ao sistema, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Além disso, tem as contribuições que são oriundas dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, tanto aqueles que estão no regime geral da Previdência Social como no regime próprio da Previdência Social, que no caso são os servidores públicos, e a contribuição patronal, para o regime geral da previdência social que corresponde em torno de 20% sobre a folha de pagamento no caso do regime geral a contribuição é, do trabalhador da trabalhadora corresponde 8 a 11% é, sobre seu é, salário. Além disso, o, o, o sistema de Seguridade social também complementa a receita a partir de outras fontes, como jogos lotéricos, etc. Bom, isso, esse esse conjunto de contribuições que a gente chama, são arrecadações próprias para assegurar o sistema de seguridade social, ela é mais do que suficiente para sustentar o sistema de seguridade social no Brasil. O que ocorre é que desde os anos uh, 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma parte desse recurso ele foi desviado, uh, que a gente chama de desvinculação das receitas da União DRU, uh, 20% da, 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 da arrecadação para gastos dentro da máquina pública para outras finalidades. E recentemente... Em 2016, no governo Temer, se retirou mais 10% desse recurso. Ou seja, desde os anos 90, que 20% das contribuições para a Seguridade Social já estão sendo desviadas para outras finalidades, ampliando em 2016 para 30%. Bom, primeira questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que o sistema de seguridade social, então, ele, no Brasil, é um dos mais é, modernos no mundo. Ele, inclusive, é objeto de estudo em vários países, inclusive entre os próprios países desenvolvidos, pela sua amplitude, pela sua abrangência. E o sistema de Seguridade Social no Brasil, em especial a Previdência Social, ela contribui para poder, de alguma forma, corrigir as distorções oriundas no mercado de trabalho. E aí nós vamos entrar no tema de que que a Previdência tem a ver com o tema das mulheres deste curso. Se nós observarmos, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar, solicitar o seu benefício, seja por idade, seja por tempo de contribuição. A maior parte dos países é através da idade mínima, é? e alguns poucos países, o Brasil é, está entre eles, você pode combinar ou tempo de contribuição ou idade mínima. Além disso, ainda em 2015, no governo Dilma, se introduziu a fórmula do 85-95. Então, quando se somar 85 anos, somando a idade com o tempo de contribuição para as mulheres, desde que as mulheres tenham pelo menos 30 anos de contribuição, e no caso dos homens, 95, somando... Ah, o tempo de contribuição de 35 anos mais a idade, já podem né, solicitar o seu benefício garantindo a integralidade desse benefício com base nos 15 últimos anos de contribuição expurgando os 20% menores, menores contribuições, ou seja, com base nas 80% maiores uh, contribuições.
1: A Seguridade Social é assunto importantíssimo num país com tantas desigualdades como o Brasil. E na atual conjuntura, motivos de debates e discussões em todas as esferas políticas do país. Para falar um pouco sobre os impactos das reformas trabalhistas e da previdência na vida das mulheres, convidamos a sindicalista Juvândia Moreira Leite, a economista Graziele Davi e a deputada federal Maria do Rosário. A presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira Leite, falou sobre mulheres, desemprego, o aumento do trabalho informal pós-reforma trabalhista.
4: Acompanhe. Trabalho precário é aquele que não tem jornada, você não sabe quantas horas você vai trabalhar. Trabalho precário é aquele que não tem uma remuneração definida, você não sabe quanto você vai ganhar ao final do mês. né? Então esse é o trabalho precário. A gente retoma esse debate porque depois do golpe eles fizeram uma reforma trabalhista, né, prometendo gerar 6 milhões de empregos, era, era esse o discurso, vamos fazer uma reforma, tá? mas na verdade era uma reforma para precarizar os, esses direitos que, já vi, que a gente né, lutou tanto para conquistar, era uma reforma para tirar da CLT esses trabalhadores e trabalhadoras, porque depois né, da reforma trabalhista, que permitiu a terceirização da atividade fim, que permite que qualquer um possa ser contratado como MEI, é, como PJ, né, como pessoa jurídica. Quer dizer, na verdade, você é um trabalhador que deveria ter direitos, deveria ter uma jornada definida, é, mas né, um jeito que eles acharam de, e antes na lei não era permitido fazer isso, contratar essa pessoa como é, autônomo, como PJ, se ela fosse da atividade fim, ela teria que ser, se tivesse um vínculo trabalhista, ela teria que ser registrada. Tem a carteira de trabalho dela registrada, isso daria a ela direitos, ele acessa um sindicato organizado. Né? Então, eles fizeram essa reforma trabalhista para precarizar, mas prometeram para a população, né para enganar a população, e disseram que iria gerar 6 milhões de empregos. E de lá para cá, a gente só vê é, essa precarização aumentar, né? o desemprego aumentar. Então, o que, que a gente vê? A gente viu. É, os empregos que surgiram nesse período foi a substituição daqueles que tinham carteira de trabalho assinada por pessoas sem carteira de trabalho assinada. Né? O trabalho por conta própria, aquele trabalho sem registro em carteira, que é o chamado autônomo. Enfim, então, é, as pessoas passaram a ser contratadas nessa modalidade bem precarizada mesmo. E eles atacaram os sindicatos naquela reforma trabalhista porque era um jeito de você atacar a resistência contra esse desmonte de direitos. Então, o mercado de trabalho, quando a gente analisa do golpe para cá, a gente vê é, é, uma precarização muito grande. A gente vê o crescimento desse emprego é, sem carteira de trabalho, sem direitos, sem jornada definida. Quer dizer, você pode ter que trabalhar, às vezes, é, muito mais do que 44 horas semanais e chega no final do mês e você não tem suficiente para sobreviver. Então, né? E esse, é, é, tanto esse trabalho precário, quanto o trabalho, é, o desemprego, ele afeta muito mais as mulheres, né? A gente tem hoje aí quase é, 15 milhões de desempregados né? Em, em torno de 14% de desempregadas, é, mas o desemprego das mulheres é muito maior. Esse desemprego chega a quase 17%. E aí, quando a gente olha também nas mulheres, as mulheres negras, esse desemprego, ele é ainda maior do que as mulheres não, né, não negras. Portanto, de, é, a precarização, o desemprego, ele tem, ele tem, é, tem uma cara, né? Ele é feminino, é, e é majoritariamente de mulheres negras. A
1: doutoranda em Economia na Unicamp, pesquisadora e produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, contextualizou a reforma da Previdência dentro do cenário econômico atual e como ela afeta na prática a vida das mulheres. Acompanhe.
5: Foram feitos diversos estudos para poder avaliar suas possibilidades de impacto. Mais uma vez que a reforma foi aprovada, na forma da emenda complementar 103 de 2019, a gente não viu mais tantos estudos sobre o que de fato vai acontecer. Então, eu e o Arthur Wells, somos doutorandos lá no Instituto de Economia da Unicamp, e a gente resolveu fazer um estudo avaliando o impacto do texto que foi aprovado, e não só dos projetos de lei. E o que que a gente conseguiu observar? É, os primeiros estudos, quando era só sobre o projeto de leite, tinham um entendimentos divergentes sobre o impacto na desigualdade. Alguns diziam não vai ter impacto nenhum na desigualdade. Alguns diziam que vai tornar a previdência muito mais regressiva, vai piorar para as pessoas mais pobres. E outros diziam não, essa reforma é muito importante porque ela vai melhorar a progressividade do sistema. É, então, quando a gente vai avaliar o texto mesmo aprovado, o que, que a gente descobriu? A primeira coisa que a gente descobriu é que os principais afetados desse sistema vão ser mulheres, a população e a população rural. Além disso, é, quando a gente olha para os indicadores de desigualdade, não aparece um efeito muito grande de desigualdade de renda. Então, desigualdade de renda, a gente não vê um impacto inicialmente muito grande. Já no de gênero, a gente vê o um impacto mais sobre as mulheres e também de população rural e urbana mas por que será que não apareceu algo na desigualdade de renda se a gente está falando que vai ocorrer Porque é uma questão de índice, de indicador. O que mede a desigualdade realmente é o índice de Gini. E o que que ele observa? Ele observa a diferença entre quem está ganhando e quem está perdendo nas extremidades, então os mais pobres e os mais ricos. Quando eu tiro renda de quem está no meio da distribuição, o o índice de Gini não é capaz de captar isso. E a reforma da Previdência mexe justamente que quem está no meio da distribuição, principalmente o texto que foi aprovado. Então, falar que essa reforma da Previdência não tem impacto em desigualdade de renda é uma análise ruim, porque a gente faz essa análise a partir de um indicador que não vai captar a informação. Então, o que, que a gente observou? Que a partir de agora, quando for fazer análise de impacto na desigualdade de renda de reforma de Previdência, não é suficiente olhar para o índice de gênero, é necessário olhar para outros indicadores, como o índice de polarização de renda, isso acontece porque nossa sociedade é muito desigual. Então, quem tem uma aposentadoria, hoje já está no 40% da renda média, digamos assim. Se tira a renda deles, e é o que vai acontecer, essa reforma tira a renda justamente dos 40% na renda, na, na renda média, é, o resultado disso é, os mais ricos não são atingidos, os mais pobres também não. Quem está na renda média é atingido, eles estão perdendo renda, e eles vão fazer o que, que vai acontecer com essas pessoas eles vão para o grupo da pobreza, para os 50% mais pobres. Então, essa reforma da previdência amplia significativamente a pobreza e a miséria. Esse é um impacto muito importante de se observar. E dentro dessas pessoas que vão ser impactadas, principalmente mulheres e pessoas que trabalham, é, rurais. Então, esses são os principais impactos que nós temos. É, além disso, tem um outro elemento também que é importante avaliar, é que todo estudo que for fazer análise de desigualdade não pode ser dissociado dessa análise de impacto nos direitos. Essas pessoas que estão passando a miséria e a pobreza com perda de renda com a reforma da Previdência estão perdendo um direito, direito previdenciário. Então, é aumento de pobreza, é aumento de miséria e é perda de um direito fundamental, que é o direito à previdência, que o Brasil ainda nem garante na totalidade. O correto, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é que houvesse um piso mínimo que fosse para todas as pessoas. É como se o BPC tivesse que ser para todo mundo. E só a partir daí ser de acordo com a contribuição. Então, a gente já estava atrasado nisso e a reforma é, dificulta ainda mais que o Brasil garanta o conteúdo mínimo do direito à previdência.
1: A deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, falou como a reforma da Previdência não olha para a realidade das mulheres brasileiras, que é plural e desigual. E o que se discute no Congresso Nacional sobre o tema? Acompanhem.
0: Nós vivemos um tempo extremamente agressivo do ponto de vista da retirada de direitos no Congresso Nacional. Observem que essa linha que destrói direitos, destrói referências de um Estado que deve, de acordo com a Constituição Federal, oferecer garantias para as mulheres e para a qualidade de vida no Brasil, esta linha não está apenas no governo Bolsonaro. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, que teve um forte caráter misógino, nós tivemos uma série de reformas, entre aspas aqui, que todas essas chamadas reformas vieram no sentido de destruição das responsabilidades públicas do Estado e atingiram de forma muito grave as mulheres. A reforma trabalhista atinge as mulheres e a reforma da Previdência ela atinge em cheio a vida das mulheres ao longo de toda a vida, mas sobretudo no período em que a mulher busca o benefício previdenciário. A principal alteração que foi incorporada aqui que, que trouxe impacto é, é a contagem do tempo de contribuição associado ao tema da idade essa questão obrigatória do tema de do tempo de contribuição dificultou enormemente para as mulheres chegarem à aposentadoria como disse a pesquisadora Graziella e a professora as nossas dificuldades não estão no fato do trabalho em si. Porque a mulher trabalha muitas vezes desde a. É lamentável admitir isso, mas desde a infância. Ocorre que esse trabalho é o trabalho, em geral, precário, subemprego. Sobretudo quando começa no trabalho infantil, que é, inclusive, ilegal. O que ocorre, portanto, é que o trabalho da mulher não é registrado, não é valorizado. Em geral, é o trabalho doméstico, é o trabalho no cuidado com outras pessoas, com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, um trabalho sem carteira, sem registro. E essa situação, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela foi rapidamente alterada porque foram criados 20 milhões de postos de trabalho formais. E, além disso, a criação de institutos federais, de, de, do sistema de cotas nas universidades, nos próprios institutos federais, do, mais recursos na educação, na assistência estudantil, o Fundeb, tudo isso levou mais as mulheres e as mulheres negras também à vida educacional e abriu oportunidades de trabalho protegido, de trabalho formal, mais de igual para igual. Hoje em dia isso não existe mais. Nós já estamos praticamente com 14, talvez mais, 15 milhões de pessoas desempregadas, outros 40 milhões simplesmente se encontram numa condição de, de não encontrarem onde trabalhar e trabalharem naquilo que encontram a cada dia para se sustentarem. Então, como é que é possível ter este registro para contar o tempo de contribuição? Com tudo isso, o governo, Bolsonaro, essa era do fascismo e do neoliberalismo em conjunto, essa era de ódio à vida humana e às mulheres acaba, acaba produzindo dois efeitos. O, a, a, o aprofundamento da desigualdade e da desigualdade de gênero, ainda maior, não é? e do outro lado também o desmonte do sistema público de previdência. E sem dúvida que a previdência, sendo um sistema solidário, quanto menos pessoas também têm trabalho formal, quanto menos as mulheres têm possibilidade de contribuição formal, mais dificuldade cada uma das mulheres tem, mais dificuldade nós temos como mulheres em geral, mas o sistema também não se sustenta. E isso tudo é a antessala sempre do ataque ao sistema público de Seguridade Social. Então, é um pouco isso agrava a condição de vida das mulheres e nós tivemos, com a eleição de um Jair Bolsonaro, não apenas a eleição de um fascista e misógino na presidência da República, mas de uma bancada de sustentação na Câmara dos Deputados, que agora tenta passar a PEC 32 e muitas outras medidas, todas elas danosas ao interesse público, com desmonte dos serviços públicos, e a bancada do PT e a oposição, nós somos a resistência também, em nome das mulheres brasileiras.
1: O TV Elas, por elas, formação de hoje fica por aqui. Gostou do programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no canal da TV PT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!